1: Köszöntöm Önöket, ez itt a média egy vendégen pedig ezúttal Murányi András, a Népszabadság volt főszerkesztője, az utolsó főszerkesztője, mert hogy a lap 7 évvel ezelőtt egyébként éppen ebb időtájban megszűnt létezni egy sajnálatos esemény következtében, majd erről beszélünk mindjárt. Egyébként pedig ugye András most a párbeszéd zöldek
0: kommunikációs igazgatója. Igen, és Karácsony Gergely tanácsadója, ezt szokták még, bár Kubatov Gábor a Október 8-i posztjában főtanácsadóvá léptetett elő, úgyhogy csak azért sietek leszögezni, hogy tanácsadó, nem főtanácsadó.
1: Igen, most itt ugye alapvetően azért médiás dolgokról fogunk beszélgetni, tehát az egykori újságírós énedet fogjuk egy kicsit visszahozni, mert az elmúlt napokban is volt erre. Apropó például egyébként, a már most emlegetett Kubatopp Gábor volt erre az egyik, apropó, mert ugye a Népszabadság bezárásának napján ő egy ilyen örömteli, Facebook bejegyzést tett közzé arról, hogy hát már hét éve, hogy nem létezik a népszabadság, és ott micsoda kommunista dolgok voltak ebben a labban. Hogy élted meg ezt a posztot, mint az utolsó főszerkesztő?
0: Hát ugye maga ez a kommunistázás, illetve ez a a néphazugságozás, ugye ez volt a másik jelző, amelyet Kubatov Gábor ránk aggatott, pontosabban ránk aggat, mert folyamatosan ezt teszi, Ez gyakorlatilag, hogy mondjam, abban a tekintetben feltétlenül elgondolkodtató, hogy hogy a Fidesz és a prominensei is azok között voltak, akik folyamatosan keresték a megjelenési lehetőségeket a népszabadságban, a felületet a népszabadságban. Ugye gyorsan vissza is néztem, 2006-ban és 2007-ben, amikor a Fidesz éppen ellenzékben volt, akkor is volt egy-egy interjú Kubatov Gáborral, Népszabadságban, 2012-ben is volt interjú Kubatov Gáborral a Népszabadságban, ahogy hát volt mindenféle Varga Mihály interjútól kezdve Balogh Zoltán interjún át, ellenzékkritikus, pontosabban 2010 után kritikus publicisztika is volt szépen a Népszabadságban. Tehát, hogyha innen a, erről az oldaláról nézem, akkor ez egy klasszikus, mondanám azt, hogy karaktergyilkosság, de annak nem tudom nevezni, hiszen a, az újság már nem él, sikeresen kivégezték előtte. De a Fidesz szemmel láthatóan folyamatosan gondoskodik arról, hogy ezt a fajta ellenségképet, amelyet a, a politika és a társadalom meg annyi területén bevet, ezt folyamatosan föntartsa. Tehát folyamatosan igazolja azt a politikát, hogy itt, itt gyakorlatilag egyetlen uralkodó nézet van. Egyetlen csoport van, amelyik ezt az országot maximálisan és megfelelően tudja képviselni, ez ők, és minden más, az, az gyakorlatilag kommunista, túlhaladott, és hát egyébként is miért él
1: azért is érdekes ez a kommunistázás, mert hogy egyébként a népszabadságban írt mondjuk Bajer Zsolt és még jó pár olyan ember, aki ma a Fidesz közelében van. Amikor ezt a posztot közé tette Kubatov és te erre válaszolt el, utána még volt ennek egyébként bármi következménye? Tehát utána még esetleg ő erre reagált, vagy bármi
0: Következményeinek volt? Hát privát üzenetek voltak, maradjunk annyiban, és ott nem. Voltak olyan fideses nyilván vannak olyan fideses vezetők, akikkel jó viszonyban vagyok, hogy ilyen hódudvarhoz közeli emberek, akikkel jó viszonyban vagyok, és ők privát üzenettel megkínáltak, hogy na, hát ez most már tényleg sok, nem, te, hét év után, meg egyáltalán miért van erre szükség, meg főleg úgy, hogy, hogy, hogy ezek az interjúk is megjelentek a népszabadságban, meg hogy mennyire nincs igaza, meg hát meg hát ők is ö, emlékeznek még arra, amikor Orbán Viktor kért helyet alapban, és Svit Mária kért helyet alapban megszólalási lehetőségektől kezdve az interjúkon át, meg annyi alkalommal el tudtak jutni az emberek. Ez nem véletlenül, hiszen egy mérvadó és mértékadó újság volt a legolvasottabb, szeriőz napilap. Egy időben a legolvasottabb napilap, aztán a legolvasottabb, szeriőz napilap, miután a, a blikk vette az irányítást. Úgyhogy privát üzenetek voltak, és igazából én ezt már nem is, hogy mondjam, maga, a népszavadságra és magamra nézve érzem ezt dehonestálónak vagy rossznak, és igazából már nem is kéne reagálni rá éppen emiatt, a miért megteszem, az, az azért van, amit gyakorlatilag megírtam a, a megszűnés napján, a Kubatov napi poszt napján a 24 ba ez egy korábban készült cik természetesen, hogy mint egy az utókor számára azoknak, akik majd később visszatekintenek erre az időszakra 20-30 év után akár, Történészek, akár csak szimplán a közélet iránt érdeklődő emberek, azok tudják azt, hogy, hogy milyen volt ez a 2010-es évek. Hogy, és most nem is csak feltétlenül a politikai irányításról beszélek, vagy a politikai kommunikációról beszélek, vagy a karaktergyilkosságokról, hanem úgy egyáltalán milyen volt ez az időszak, amikor volt egy olyan újság, amelyik hát meglehetősen kiegyensúlyozott volt, ahogy annak idén még a megszüntető tulajdonos speciális is egy, egy ilyen... Henrik Pecina, ugye? Pecina, igen, a népszalatyság... A hóhér. A, a hóhér, 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 hóhér. Vagyis, alias hóhér, igen. Megjegyezte nekem, hogy hát ő azért is vállalt el annak idején azt, hogy a népszalatyság tulajdonosa lesz, mert ez az egyetlen Európában elismert tényező, ez az újság. És hát valóban, amikor ugye megszűnt a New York Times-től kezdve a guardian át, mindenhol kíváncsiak voltak a véleményükre, mindenhol megjelentek a támogató cikkek, mert Európai Uniótól kezdve az Ensen által nem tudom, én mendig. Tehát, hogy itt az egésznek gyakorlatilag az, a, az alapja az én részemről, vagy az a, az a motivációja, az ambíciója az én részemről, hogy, hogy amikor majd visszanéznek 10-20-30-40 év távlatában az emberek, akkor azért lássák meg, hogy mi volt. Nem, ez nem volt egy kommunista újság, itt egy gondolatjelet hadd tegyek. Uh-huh. Volt egy nagyon izgalmas cset még két-három évvel ezelőtt, amikor szintén a Népszahatsággal apró kiraktam egy posztot, hogy éppen nem tudom, öt éve vagy négy éve szűnt meg az újság, hogy azért emlékezzünk erre, és a, a, az egyik, hát most is jelentős pozíciót betöltő fideszes megmondó ember az utóbbi időben ilyen és egyéb problémákkal került be a, a széles nyilvánosságba. Megjegyezte, hogy mi mekkora kommunisták voltunk, Nyilván ugye ez a Gubatov Gábori, német Szilárdi, Rogán Antali leegyszerűsítése a kérdésnek, illetve pontosabban a súlykolása a kérdésnek. Amire megjegyeztem, hogy azért nézzük már meg azt, hogy ha már kommunista, hogy, hogy mondjuk a lapnak a vezető garnitúrája, miután én átvettem az újságot, és ez az impresszuma és az a vezető garnitúrája, tehát a főmunkatások vagy a munkatársaknak az átlagéletkor életkora, hát hogyha a 35 évet eléri, akkor már sokat mondok, és úgy elég nehéz lehet őket kommunistának minősíteni, ha már Mire az volt a válasz egy ifjú kommunisták. Tehát, ugye ez az a szint, amelyikkel, nem, nem lehet mit kezdeni. Ha, ha csak azt gond, arra gondolok, hogy nem tudom, pető Peti, alig múlt 31 éves, amikor főszerkesztő helyettes lett, vagy bitodani a politikai gazdaság gazdaságról vezetője, szintén 31 éves sem volt még talán, amikor. De lehet, hogy a vérében vér
1: adom, még a baloldali így. vér csörgedezik a szülők által, vagy nem tudom, mint, mire gondolhattak
0: igen. egyébként. Igen, igen. És egyébként, meg hogyha kommunista lett volna, kommunista lett volna az újság abban, mi lett volna, a kommunista időszakában is azért voltak megszívlelendő dolgai a népszabadságnak, nem csak a kiterjedt tudósítói hálózat, vagy az, hogy a sorok között is azért lehetett jelentetni bizonyos dolgot, sőt, a rendszer nagyon sok mindenben a népszabadságon keresztül tesztelte az emberek hangulatát, és így tovább, és így tovább, de nem akarok egyenlőssége tenni a 95-t és a 90 utáni népszabadság között, a 90 utáni népszabadság az nyilván más mint amilyen a 90-es évek előtti népszabadság volt.
1: És egyébként nem csak kubatóva az, aki örül a népszabadság bezárásának nyilvánvalóan, hiszen valamikor korábban mi megírtuk, hogy Kovács Zoltán, nem kommunikáció, nemzetközi kommunikációt felelős államtitkár úgy adott interült a Deutsche Wellének, hogy a háttérben a falon egy ilyen trófeaként föl volt tűzve a bezárt népszabadság. Az utolsó címlap, ha jól emlékszem, vagy legalábbis valamelyik címlapja, akkor gyakorlatilag egy ilyen örömünnep minden évben nekik október,
0: hogy, hogy akkor most megszűnt a lap, és még továbbra nincs újra? Hát a kormánypárt és a kormánypárt koriferusai szeretnek szimbólumokban gondolkozni. És kétségkívül ez számukra, vagy a szempontjukból ez egy szimbólum, egy szimbolikus történet, hogy a, a, a legolvasottabb újságot, amelynek volt egyfajta múltja, azt sikerült kivégezniük. Megjegyzem, ha végig tekintünk a, a média palettán, és itt kérem a te avatot segítségedet, avatott segítségedet, adni, akkor nehéz lenne olyan újságot mondani az elmúlt 30 évben, már úgy értem, hogy mértékadó. Azt is mondhatnám, hogy médiumot, amelyik mértékadó volt, legolvasottabb, leghallgatottabb, legnézettebb, és gyakorlatilag kivégezték. Emlékszem egy ilyen esetre a Kurir című napilap, amelyik egy azt hiszem, ilyen postabankos ügyfeltárása közben hirtelen nem jelent meg másnap, és egy, szerkesz, egy cégben voltak még a Magyar Nemzettel, amelyeknek a munkatársai örömünnepüket fejezték ki e véget, de hát mégiscsak a kurir az egy fiatal lap volt, amelyiket elbúcsúztattak. Én egyébként nagyon sajnáltam hogy egy kiváló újságíró volt benne, de ha, ha, ha nagyon a mélyére a dolgoknak, mértékadó, számottevő, európai mércével is mérhető, komoly kiegyensúlyozott médiumot nem szüntettek meg, nem végeztek ki. ebben az időszakban térfoglalások voltak, a TV2-t, az Origót és a vidéki lapokat, és az MT-t, és a közszolgálató, és a többit, sorolhatnám, hogy miket foglaltak el a fideszes kommunikátorok, illetve a fideszes pártirányítás, de egyetlen egy újság volt, amiket megszüntettek, és felteszem azért, ezt skiccelgettem többször különféle írásban, mert ugye kellett valami szimbolikus teljesítményt is felmutatni a média világban, illetve hát elmondani azt, hogy gyerekek, mi vagyunk a serifek a városban.
1: Hogyha kicsit felidézhetjük egyébként azokat a napokat, amikor a megszűnés történt, ugye emlékezetes ez a futár dolog, vagy a pizzások, az volt a szöveg, hogy már a pizza az új helyre, de hogy semmit nem éreztetek egyébként előtte télnek, hogy ez be fog következni még napokkal, előtte sem volt gyanús. De hogy
0: nem, sőt, hát én meg annyi tárgyalást folytattam már hetekkel korábban is a, a tekintetben, hogy esetleg sikerül valamilyen forvában a Névszabácságot kicsempészni a MediaWorks kezei alól. Erre is rátérnénk majd, mert van benne egy-két tanulság, hogyha az idő és a lehetőség engedi. De egy városi legend, hát egy gyorsan, a pizzát azt én rendeltettem meg. Uh-huh. Tehát a, a, az asszisztensemmel Orbán Laudával én rendeltettem meg a... A, azt a készletet még pedig azért mert ugye a Korvin negyedből éppen akkor költöztünk volna vissza a Bécsi úti székházba, amíg ugye népszabcság RT ZRT tulajdonában volt. Tehát a Korvin negyedbeli Cég, amelyik ugye, amelyiket ugye a MediaWorks bérelt igen nagy pénzért, azt hátrahagytuk, és a teljes MediaWorks portfólió az beköltözött a bécsi útra, pontosabban a népszabadságon kívül mindenki uh-huh. beköltözött a. De úgy tudták, a, a népszabadság is
1: be fog költözni. Hát nem, még... úgy,
0: nem úgy, úgy voltunk, hanem a népszabadság szintje volt tökéletesen berendezve. Tehát én amikor több, többször is jártam ott. A, a felújítás alatt álló épületben, mert ugye szépen felújították, akkor ugye gyakorlatilag az ötödik szint volt az, a, a régi népszabadságos deszk, amelyik gyakorlatilag teljesen készen át arra, hogy akkor most uh, fogadhassa a kollégákat. Tehát kint voltak
1: a logók, meg mindenkin volt az ötödik emeleten, a Bécsi úton a népszabadság logója, még üresen a, a, az a szint, de várták, hogy akkor költöztök oda.
0: Abszolút, meg hát ugye, az, ha jól emlékszem, akkor szakaszosan történt a költözés, hiszen meg annyi lapja volt akkor is a Media Köztük például a nemzeti sport, és így tovább, és így tovább. De a népszabadság szintje volt a leginkább berendezve. És ugye már csak azért is gondoltunk arra, hogy velünk nem történhet meg az, amit egyébként úgynevezett harmadik opcióként is kicselgettek itt ott, hogy esetleg megszüntetek, És nem csak azért, mert semmilyen lapot nem szüntettek meg, vagy médiumot az elmúlt időszakban. Szóval azért is gondoltunk, hogy meg annyi mindent, meg annyi mindenben Hát, hogy mondjam, igen erős előkészületeket folytatunk, pontosan szerződéseket írtunk alá, például közveleménykutatócéggel, nagyban szervezhettük, most csapongok, mert annyi minden volt, amit szeptember végén, október végén így menedzselni kellett a jövőt illetően, hogy, hogy nagyon nehéz kémelni, de például a závetszel megállapodtunk abban, hogy akkor novembertől vagy decembertől, ők állítják majd elő ilyen omnibuszos kutatás keretében azokat a dolgokat, amikre, amikből mi majd nagyon jó tényfeltáró és egyéb cikkeket írunk, vagy ahhoz kapunk segítséget. Megállapodtunk médiakampányban, vásároljon, még meg is van a laptopom, hogy vásároljon népszabadságot, és a kisorsolják, akkor borhűtőt kap, meg bor hétvégét, a nem tudom én hol. Ezek a reklámok elők voltak készítve, gyakorlatilag az összes kreatív, a mozgóképes kreatív, illetve a rendes áló újságbeli kreatív, az online készített kreatívok rendben voltak, úgyhogy meg annyi mindent készítettünk elő és csináltunk. Volt egy kolléganő, Urbáncsilló, október 1 vettük fel, és végig az volt, miközben a szakszervezet és az üzemi tanács és a szerkesztőség is folyamatosan a hírek nyomán kérdezgette helyi Pecinát, meg a vezérigazgatóságot, hogy milyen helyzet, hogy ugyan már ezek alaptalanok, ezek a hírek nem lesznek. Nem lesznek semmiféle drámai következményei azoknak a híreknek, amelyek megjelentek. Minden esetre én, illetve egy-két kollégám azért érdeklődött itt ott, hogy mit lehet abban a helyzetben csinálni. És hát nagyon érdekes volt, mert ugye egyrészt azok az, inf- nekem volt egy a miniszterek hivatalban dolgozó és nagyon régóta ott dolgozó, azt hiszem, hogy most is itt dolgozik, remélem, hogy nem fogják beazonosítani. Szóval itt volt egy, egy nagyon régi ismerősöm, aki, aki nagyon primér információkat osztott meg velem, időnként ilyen teljesen szürreális körülmények között, ilyen angyalföldi uh-huh. küldte ki csehokban baseball sapkában mondta hogy éppen mi akodta. És ő is azt mondta, hogy a leginkább, leginkább két verzió lehetséges, az egyik az az, hogy, hogy egyik pillanatról a másikra kirúgják a teljes... Felső vezetés, vagy csak kirúgják a főszerkesztőt, kineveznek egy, egy Fideszes potentátot, és onnantól kezdve a lap, az, az beteljesíti azt a fajta küldetését, amelyet a Fidesz szán neki. Nyilván ott volt az opció között az is, hogy esetleg más módon fazonírozzák át a lapot, úgy adják el, hogy egy olyan tulajdonosi körhöz kerül, amely gyakorlatilag az első pillanatban elfekteti, és nyilván ott is a munkatársi közösség az abban a pillanatban át volna föl. Szóval meg annyi opció volt, de, de akiket kérdeztem, akik ott voltak közel a tűzhöz, azok mind azt mondták, hogy elképzelhetetlennek tartják. Noha azért van szó róla, de elképzelhetetlennek tartják, hogy ezt, meg, ezt nem lehet megcsinálni. Ezt azért nem lehet megcsinálni itt Európa közepén, hogy a népszabadság abból óriási világbotra lenne. És nagyon érdekes, hogy volt, a, volt egy nagyon érdekes beszélgetés, még így augusztus végén a, a Mediaverse jelenlegi vezérigazgatójával, aki akkor is ott dolgozott az igazgatóságban, és ő egyszerűen megkérdezte, hogy te, András, mit gondolsz arról, hogy mit gondolnál arról, hogyha esetleg a népszahadsága megtörténne a legrosszabb. És ott is azt mondtam neki, hogy hát elég nagy rizikó egy ilyet bevállalni, uh-huh. piacvezetők, stb. Tehát ahhoz nagyon mélyet kell nyelni, nyilván politikai ciklus közepén voltunk, de az nagyon... Mélyet kell nyelni, és azok a, azok a hogy mondjam, nagytőkések és holdudvarhoz közeli emberek, akiket megkerestem, hogy ha esetleg nagyon nagy baj lenne, akkor tudnának-e segíteni ők, és azt hogy nyugi, nem lesz itt semmi baj, vagy hogyha igen, akkor majd valahogy ez, ezeket az dolgokat ö, kiegyenesítjük. Ezzel együtt, hogy mondjam, azt mindenki észlelte, hogy itt nem arról van szó, hogy a, a népszabadságot úgy akarják valamilyen formában külső pályára tenni, hogy, hogy az valamilyen módon még úgy moz, mozogjon és, 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 és lélegezzen, hiszen, hogyha átveszi egy, egy fideszes vezetés, akkor abban a pillanatban a szám a bezuhan, az olvasottsága bezuhan, és nem lehet vele mit csinálni, és a többi, és a sokkal kellemetlenebb az, hogy, hogy elaltassák szépen az újságot, szép finoman, mint hogyha csinálnak egy ilyen, egy ilyen gyorsan lefolyó cselekményt, Csak az a furcsa, hogy hogy miért kellett a a színjáték, tehát hogyha
1: egyébként az egy eldöntött kérdés volt, hogy off, hogy vége, hogy hogy le lesz állítva, akkor miért kellett berendezni azt a szintet ott, és már kitenni oda a logókat, meg nem tudom arra költeni, tehát hogyha ez előtt, akkor lehetett volna már előtte is csinálni, tehát egy itt így akartak benneteket is egy kicsit lelkileg még jobban így megtaposni, hogy hogy készüljetek, hogy új helyre megyünk, és és minden oké lesz, vagy vagy itt tűzletileg Istennek az utolsó példában döntötték el, hogy na, akkor vége.
0: Hát ugye seki se kiköpni, se lenyelni nem tudták-e népszabadságot, ezt több helyről hallottam, és az a, az a jogi végzettségi hölgy, aki később bekerült az igazgatóságba, az az utolsó négy-öt hónapban már ott dolgozott a MediaWorks-nek a jogi részlegén, és időnként tett egy-egy elejtett mondatot, ami azért körbefutott a házban, és ők mondták, vagy ő mondta ezt egyszer, hogy hogy Liszkai Gábor, aki már ugye nagyon régóta körözött ott a, a Népszabadság fölött, vagy a, vagy a Mediaforks fölött, vagy megkapta a mandátumot, hogy akkor majd valamikor átveszi ezt a, ezt a céget Heinrich Pecinától, hogy hogy ő mondott neki, ennek a hölgynek, ennek a jogvégzettségű hölgynek, egy olyat, hogy hát se kiköpni, se lenyelni nem tudjuk a Népszabadságot, tehát eladni az, az most így az, az, az nem sikerül. Ki az, aki megveszi abban a, ebben, a, ebben a politikai környezetben? Úgyhogy szerintem igen erős tanakodás mehetett, hogy, hogy végül is milyen sorsot szánjanak a népszabadságnak. Ki az a, az idézőjelben mondom hülye, aki megveszi, meg ki az a hülye, hogy ha, vala, ha, ha megveszi és, és előáll bizonyos kérésekkel, amik a szerkeszőség autonomitását veszélyeztetik, akkor nyilván abból különféle problémák fogadhatnak, Úgyhogy szerintem igazából úgy voltak valahogy se kiköpnésen lenyelni, nem tudták a dolgot, és miután ciklus közepén voltak, meg is a legtöbb információ nekem erről szólt ciklus közepén voltak, vettek egy mély levegőt és azt hogy na, akkor ezt megcsináljuk. Megcsináljuk, amit már nagyon, nagyon régóta akartunk.
1: Ugye az volt még az érdekes, hogy a MediaWorks maga is tulajdonost váltott, de az néhány nappal azután történt meg, ha jól emlékszem, hogy megtörtént a bezárás. Tehát először Becsukták a népszabadság, majd utána következett ez a tulajdonos váltás, és Pecina akkor adta át a, a céget. Lehet, hogy egyébként a valóságban ez fordítva történt, és már ennek az átadásnak volt a része, hogy ne nekik ne az új tulajdonosoknak kell ilyen formálisan a bezárás megcsinálnia. Ugye először Mészáros Lőrinchez került az ő cégéhez a, az egész MediaWorks, és aztán csak később került így a Kesmához. Tehát hogy lehet, hogy Pecsinának ez volt a dolga, hogy ezt még végezzel, hogy ne mészárosnak kelljen.
0: Ez pontosan így van. Ez pontosan így van. Amikor a csapat kilépett a MediaWorks Works kötelékéből, és végén én átam szemben, vagy ültem szemben Liszkai Gáborra, akkor ő azt mondta nekem, hogy hát ő ezt nem így csinálta volna. Tehát olyan szemfedőmik még rajta van a népszabadság, szóval ezt, így nem, ezt, így, ezt így nem lehetett, és mintha ha exzúzálta volna magát. Én egy dolgot mindenképpen el akartam neki mondani, még pedig azt, hogy annak idején ő a a, az állami sajtóirányításban vezető szerepet játszott, és hogy nyilván ismeri a New York Palotalbeli Magyar Hírlap meg Magyar Nemzet szerkesztőségét, ahol speciális édesanyám és édesapám dolgozott, és, és hát ö, ott is nyilván az volt, hogy lehetett ezért a sorok között valamit csinálni, de hát hogyha nőtt a búza, akkor nőtt a búza, és akkor azt szépen ki kellett rakni a címlapra, hogy megkérdeztem a Liszkai gábor hogy hát Gábor, te akkor váltál, vezetővé abban az időszakban, ugye a 80-as évek végén, 80-as évek közepén végén, hogy, hogy mit szólsz az, hogy most ugyanazt csinálod, csak Pepitában. Tehát u- ugyanazt, ugyanazt a dolgot csinálod, tehát hogy az állam rátelepedik újságokra, és vagy teljesen ellehetetlenítőjöket, vagy éppen amit most csináltak, így megszüntetitek. És hát nyilván volt ott egy, egy óriási zavarlet, lehet, hogy ez nekem szólt, lehet, hogy csak egy teatrális dolog volt, de én őszintén gondolom azt, hogy a Gábor ezt teljesen őszintén mondta, hogy ő ezt, ő ezt abszolút nem így csinálta volna. Tehát nem ez volt az elképzelés. Valószínűleg ez egy ilyen napok alatt lejátszódó történet volt, mert a nap végén ezért már valamit kellett felelni a Népszabad kérdése, Már csak azért is, mert sorba jöttek azok a tényfeltáró és egyéb cégek, amelyek a hatalom számra rendkívül kellemetlenek voltak. És most ez a helikopteres például? Igen, mindenki ugye a... a, Rogánf a... Igen, Rogánfél helikopteres ö, 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 dolgot említi, ö, ami ugye azért is érdekes, mert ö, Ugye, amikor megvolt az az információ, akkor Csúha kolléga kolléganőm, aki ugye a Fideszsel tartotta a kapcsolatot, és meg ennyi Fideszes potentáttal készített interjút, ő volt a kapcsolatot, hogy Fidesz szakíró, akár úgy is tetszik. SMS-t küldött Rogán miniszternek, hogy van egy ilyen információ birtokunkban és hogy ezt kívánja kommentálni, mire Rogán Antal visszaírt, hogy... Hát ez ebből semmi nem igaz, és mindenkit beperel, hogyha, főleg minket, hogyha ezt, ezt megírjuk. Majd utána Mildikó írt még egy SMS-t, hogy erről vannak képeink is, hogy a helikopterből ki tetszik szállni, és betetszik szállni egy lesütétített üvegű Mercedesbe, hogy ennek nyomán kívánja módosítani a válaszát. Na erre már nem jött reakció, erre már nem jött SMS, és amennyire én tudom, ekkor kezdődött meg az igazi végjáték A Népszabadságnak nem is... Persze, nyilván. De ez volt az utolsó csehp a Valósz, azt, Attól tartok, igen, és amennyire én tudom, ezt fideszesek mesélték, Rogán Cecília is, akkor még Rogán cecília hívták. És
1: Aki a Gál Cecília. Gál
0: Cecília, igen, ő is meglehetősen nagy erőket mozgatott meg azért, hogy ez a, ez a végjetékbe következzék. És a nap végén Orbán Miklának rá kellett bolinteni erre, ezt, ezt is meglehetősen több, meglehetősen sok és, és bizalmas forrásból tudom. Valószínűleg ez volt a végpont, de nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy emellett megannyi olyan történet volt a népszabadságban, olyan, olyan tényfeltáró, akár az MMB alapítványok, ugye, akár az, hogy Matolcsi György ott lakik a a patai tőzsdefelügyeleti elnök lakásában, és ugye erre különféle nem volt kiírva neve, uh-huh. tehát különböző technikákat, praktikákat kellett alkalmazni, aki a nyulat a Nyulata bokorba. Tehát meg annyi olyan ügy volt, amit, amit pörgettünk, és nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy miközben ezeket pörgettük, elfeledkeznek arról nagyon sokan, hogy minden mellett nem egy ilyen Fideszre ráállított tényfeltáró újság volt, miközben rengeteg ilyen információt közöltünk, hát a, amikor a tudomásunkra jutott, hogy az MSZP-ben hatalmas gondban van, mert 300 millió forintos lejártartozás pörget maga előtt, és az irodáit el kell adni, mert különben nem tudja ezeket kifizetni, akkor ezeket, ezt a történetet ugyanúgy megértük, és ugyanúgy megszólaltatuk Nyakó István szóvivőt, hogy, hogy erről mit gondolsz, és ugyanúgy ott volt a címlapon. Csak hát ez nyilván nem volt akkor a történet,
1: Tajcs most egy picikis szünetet csak azért, mert az időnk itt az első blogban igen csak elfogyott, de aztán jövünk vissza Murányi andrással a népszabadság utolsó főszerkesztővel, aki jelenleg egyébként a párbeszéd zöldek kommunikációs igazgatója.
0: Média egy, a Média egy.hu hírportál műsora. Mi történik a tévé, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egy műsorából, a mikrofonnál Szalai Dániel!
1: Folytatjuk a média egyet, vendégem továbbra is, Murányi András, a Népszabadság utolsó főszerkesztője, a Párbeszéd Zöldek kommunikációs igazgatója, Karácsony Gergely tanácsadója, és a Népszabadság bezárásának történetét kezdtük el az előbb feldolgozni a beszélgetésünk első felében. És hát mondtad ugye, hogy egy csomó olyan cikketek is jelent meg, ami egyébként a a mai ellenzék, az egykori kormányzó párt az MSZP ügyeit boncolgatta és bírálta az MSZP-t, igenis, és fölteltett egy csomó dolgot. Tehát ez is ugye cáfolja azt, amit a az első beszélgetés elején említettünk, Kubatov Gábor gondolatairól. Sőt,
0: bocsánat, igen? meg annyi alkalommal a jelenlegi legerősebb pozíciót betöltő ellenzéki párt elnök, és hívogatta a főszerkesztőt, értes Ha gondolom? Igen, nyújtsa egy Pétert szombat reggel, ő, ő volt az első számú főszerkesztő a népszabadságban akkor, hogy hát így, meg úgy, meg amúgy, meg mit tudom. Hát nyilván beszélgettek, tehát nem lett ennek következménye alapra nézve, de hogy nagyon érdekes, hogy, 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 hogy ellenzéki közegből is nagyon sokat kritizálták a népszabadságot, hogy hát micsoda dolog ez, hogy megírjuk ezeket a dolgokat, micsoda dolog ez, hogy Enkósa Judit MSZP-t kritizáló publicisztikát Ír a kilencedik oldalon az volt a publicisztikai oldal. Ekkor gondoltuk egyébként azt, hogy jól végezzük a munkánkat, hiszen hogyha minden, minden oldalról kritizálnak minket, ez azt jelenti, hogy akkor valamit jól csinálunk. És bocsát, szavad, ne méppen kérdezni akartál. Volt egy nagyon érdekes jelenet, hogy amikor engem kineveztek a népszabadság élére, nyilván azért is neveztek ki, mert nagyon sokan nem vállalták ezt a pozíciót. Azért nem vállalták ezt a pozíciót, mert mindenki tudta, hogy ez egy nagyon forró rumpli. Ebből bármi lehet. Igen. És. Én úgy voltam vele, ugye elő, előtte 14 évet töltöttem a népszabadságban, ott ismertem meg a feleségemet, akkor egy született a fiam és a lányom. Volt olyan év, hogy hatszor utaztattam külföldre, labdrogó, Európa bajnak is elejtezőtől kezdve, Kajökenú világbajnokságon át, meg annyi helyre és ide-oda eljutottam. Rengeteget kaptam a népszabadságtól, nem csak e tekintetben, hanem szellemileg is, médiailag, bármi, ami most lennék, abból az nagyon sok minden akkor keletkezett. Szóval nyilván egy becsületbeli ügy volt, hogy én igent mondtam a nem tudom, 46. megkeresett ö, ember után, mert hát nyilván erre nem lehet mit mondani. Ugye előtte a Nemzeti Sport általános főszerkesztő helyettese voltam, ugye cég belül voltam, és uh-huh. egy olyan embert kerestek, akkor már nem tudtak mit kitalálni, hogy ismerjé is valamennyire a népszabadság, de kívülről is jöjjön. Hát ennek megfeleltem, mert négy évig dolgoztam előtte a Nemzeti Sportban. És amikor visszatértem, akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor lehet, hogy ez az utolsó dobásunk, de akkor ez az utolsó dobás ez legyen olyan, hogy mindazokat a reformokat, innovációkat csináljuk meg az újságban, amelyeket korábban ilyen-olyan okok miatt, tulajdonosi veszekedések és egyebek alapján sorolhatnám napestig, nem tudott megcsinálni a szerkesztőség, és igen erősen átfazoníroztam az egészet. Nem csak a tekintetben, hogy az újságírói garnitúrát is egy kicsit, vagy vezetői pozíciókat is egy kicsit átfirkágattam, és nem is csak arról beszélek, hogy a print és az online szerkesztőséget összehoztam, és különféle munkarendeket, fegyelmi szabályzatokat, tartalmi és egyéb leírásokat készítettem, amelyekhez igazodni kellett. Egy nagyon feszes munkamenet szerint dolgoztunk, ami persze emberséges volt a nap végén, mert ha valakinek fájtalsa, akkor el lehetett menni uh-huh. és be lehetett ugrani a helyére. Csak tudtam, hogy nincs sok dobásunkra, de és ugye, amikor beléptem, a, átléptem a küszöbet, akkor azt mondták, hogy nagyon jó, akkor most 50 milliót vágj el, egy szíves a, uh-huh. a, a büdzsent. Tehát így indult az egész. Szóval amikor ez az egész egész megtalált engem, és, és azt mondtam, hogy akármi is lesz a vége, becsületbeli, hogy ezt meg kell csinálnom, és népszabadságért, magamért, a kollégákért, akkor azt mondtom, hogy akkor itt most, itt most tényleg mindent, mindent, amit lehet csináljunk meg. És volt egy olyan nap, amikor, amikor úgy éreztem, hogy ez most már valami felé tend hogy reggeli lapindító értekezeten elkezdtem mondani, hogy nagyon jó az első oldal, ez meg az nagyon szuper, de hát a harmadik oldalon ott a képaláírásban nem írtuk bele. Ezért a hetedik oldalon a hírekben van egy elütése, nem tudom, és elkezdtem így mondani, hogy apró hibákat mondani, és ez asztal alatt petőpeti Elkezdett nagyon finoman rugdosni, így elkezdett rugdosni a lábamat, és ezt nem tudtam, hogy nem tudom, rossz a lába, vagy mi történt. Odara néztem, és Peti odasukta, oda hogy dicsért már meg őket, lécé. Uh-huh. És akkor döbbentem rá, hogy egy olyan nap ülünk ott, egy olyan újság van a kezünkben, amikor mind a négy címlapra kitett anyagot szemlézik. Uh-huh. Mind a négyet, nem egyet, nem kettőt, nem hármat, uh-huh. hanem négyet. És éppen ez volt a lényege, hogy, hogy csináljunk egy olyan minőségi terméket, csináljunk egy olyan a hagyományaihoz igazodó, de egy abszolút innovatív alapokon nyugvó, kvázi forradalmi terméket, amelyik nem azt mutatja be, hogy mi, történik a, mi történt az előző nap, azt megírta az Index, uh-huh. meg a többi újság hanem nem azt, hogy ezt, hogy tudjuk tovább Milyen ügyeink van? Milyen, milyen olyan exkluzív információk vannak, ami miatt meg kell, hogy vegyék a népszabadságot. Mi az, ami miatt nem fog tovább esni a, a népszabadság, példány száma, hiszen akkor tejt ugye igen erős esésben volt, ahogy egyébként a print lapoknak a többsége. Na, igen,
1: erősek. akarnak kérdezni egyébként, hogy a gazdasági helyzete a lapnak az mennyire volt a, a, a problémás? A, ugye mondhat, hogy kellett ez a költségvágás, például, meg ugye a kormányzati oldalon ezzel szoktak védekezni, hogy azért szündez meg, mert a gazdaságra nem volt fönntartható e a számok meg pénzügyileg mégiscsak azt mutatták, hogy ez egy vezetőlap volt?
0: Hát ugye piacvezető újság volt. Innentől kezdve <gül> elég hülyes. Lehet, mondom, rossz a piac egyébként. Igen, <gül> Rossz volt a piac, igen. Hát piacvezető újság volt, de kétség kívül a... a, a Népszabadságnak folyamatosan vágnia kellett a büdzséjén, azért, hogy meg tudjon felelni a, a vezetőség elvárásának, amelyik gyakorlatilag mindent minimalizált. Miközben a MediaWorks nagyon sok mindenben arra a pénzügyi forrása támaszkodott, amelyet a Népszabadság állított elő. Ugye a MediaWorks nyomdája, illetve korábban még a ringi nyomdája, hiszen oda tartozott a Népszabadság, bőven a piaci ár fölött nyomta a Népszabadságot, tehát... Lehet azt mondani, hogy hogy akkor tájt veszteséges volt a népszabadság, de amit megtermelt és piaciár fölötti pénzüzetett a nyomdának, akkor az. Ak- tehát, akkor, hogy
1: házon belül, belül láttak egyik tehát A olyan. saját nyomda az Igen.
0: drágában dolgozott a saját Igen. termékének, mint egyébként. És az jó volt egy bő két milliárd forintos eredmény megtakarítása a eredmény tartalék a népszabacem, amit szépen fölültek a ingéjék, illetve a mediaworks örökszék azzal, hogy befektettek nyomdába, befektettek abba a csodálatos médialog elnevezésű Eresztő. terjesztő intézetbe terjesztő cégbe, amelyik ugye a, a posta volt hivatott át, mert a postával sok probléma volt, na most hát a lehet, hogy a Postával akkájt ez. 2010-es évek előtt volt, még 2000-es évek vége felé lett, hogy a sok probléma volt, de abban a pillanatban, amikor a MediaWorks, se van a, a ringi, akkor még lefarcolta a postától, és a médialognak bízta a népszabadság terjesztését, abban a pillanatban 17 ezer példányt vesztett a népszabadság, előfizetői példányt, ugye abban nagyon erős volt a népszabadság, mindig, hogy rengetegen fizették elő. Kapásból 17 ezret, mert egyszerűen nem állt fel a médialognak a rendszere, nem voltak bejáratott metódusok, nem voltak best practice Nagy balhé volt az akkor emlékszem, hogy nem
1: kapták meg az előfizetők az
0: újságot, iszonyatos, kiával fizettek elő. Igen. Iszonyatos is. nagy balhé, igen. És, és hogyha innen nézzük, hát ez elég érdekes, hogy a népszabadság még veszít is azon, hogy az a cég, amelyik a saját eredménytartalékából épült föl, nem tudja menedzselni a népszabadságnak a kiosztását. Volt egy ember, aki azt mondta, hogy 60-ban lakik, és már sehol nem tud hozzájutni a Népszabadsághoz, úgyhogy akkor ő lemondja, és azért jutott erre, mert amikor éppen hozzájutott, akkor kihozták neki pénteken a keddi újságot. Uh-huh. Na most pénteken mit csinálják a keddi újságot? Nyilván örült neki, az így megnézegette, de hát addig már ugye túlhaladt az idő. De azok egy
1: szándékos leamortizálás lehetett, vagy csak egy bénázás?
0: Hát ez abszolút bénasság, amelyik ugye jellemző volt a Népszabadságnak a a 2004 utáni időszakára, azért mondom, hogy 2004 utáni időszaká, időszaka után, még 2004 ugye, ötvös Pál volt az elnök főszerkesztője a Népszabadság Neki ugye gyakorlatilag az ő majdnem azt, mondom, hogy szerelem gyereke a népszabadság, már úgy értem, hogy a rendszerváltás utáni népszabadság a Bertelsmann tulajdonosi szerkezet, és még egy rakás kis tulajdonosa, de hát csak az ő szerelem gyereke volt ez az újság, és utána gyakorlatilag elkezdődött egy elképesztő amortizáció a svájci tulajdonos azt akarta, hogy minél több profitot termeljen az újság, és minél szűkebb feltételek között dolgozzon, akkor az ottani kisebbségi tulajdonosok ellenálltak ennek, illetve szakmai garanciákat kértek, tehát folyamatos volt a veszekedés, és folyamatosan ment le a egyre sajnos minőségében is, meg ugye a feltételeket, a kondíciókat illetően is. És ugye, amikor eljutottunk a végpontra, és úgy átléptem a küszöböt, és azt hogy 50 millió forint, azt már megelőzte másfél évvel korábban egy, egy 100 milliós vágás mm. például. Ekkor tájt, tehát amikor visszaköltöztünk a volna ugye a Bécsi útra, amelyik ugye saját ö, ö, ingatlan volt, és azzal is ugye a, a bérleti ö, költség az gyakorlatilag a minimálisra redukálódott volna, most mondok valamit, 60 millió forintot fizetett egy évben a népszabadság a, a kormint negyedben lévő székháznak a ráeső uh-huh. része, a bérleti díja ennyi volt, miközben a bécsi úton ez nagyjából 6 millió forint, uh-huh. lett volna, az elég jelentős különbség. Tehát, hogy ilyesmi folyamatos vágások közepetté és folyamatosan, úgyhogy azért a, a és közt bűresen
1: a... állt a Népszabadság épülete nagyon sokáig a Bécsi úton.
0: Igen, amelyik ugye mondom saját épület volt, tehát hogy még racionálisus volt a visszakötözés, Szóval miközben az egyik oldalról folyamatosan vágtunk, hogy, hogy minél jobban megfeleljünk ezeknek a piaci feltételeknek, aközben folyamatosan felégették a Népszabadság eredménytartaléket, ez az több mint két milliárd forintos eredménytartalékot, sőt még a lapot is drágában nyomták, hogy akkor hát oké, okay, nem tudunk megegyezni a... Én, a szabad én, a szabadsajtó meg a szerkesztőséggel abban, hogy, hogy jobban menjenek a dolgok, mondta a ringier, hát akkor majd a nyomdából kiveszem azt a pénzt, amit én szeretnék pluszban. Tehát gyakorlatilag most nagyon leegyszerűsítve, így működtek a dolgok. Az, hogy gazdasági probléma lett volna a népszabadság, tényleg az ember ilyenkor felröhög, tehát a a minősítetetlen példányszámú számú akkori jobboldali lapok, az, amelyek most is minősítetetlen példányszámok, számok, akkor azok, hogy hát nyilván állami tulajdonnal és az állami tőgyönlógva állítják elő, vagy kapják meg a létükhöz szükséges eszközöket. Mi kőkeményen a piacról éltünk, és az utolsó negyed évben, akkor, amikor megszüntettek minket, még a példányszám csökkenésünk is megállt nyilván a, a, annak a befektetett munkának az eredményeképpen, amelyet beleraktunk ebbe az egész projektbe. Egyébként az, hogy
1: amikor kirántották a lódaltok a lapot, tehát amikor megszűnt a népszabadság utána, te gyakorlatilag abbahagytad az újságírást, abban az a belátás hogy ma Magyarországon nem lehet akkor csinálni egy ilyen kvázi független lapot, amelyik ide is szúr, is szúr, tehát nem lehet balra is, jobbra is mindenhonnan szurkálni, és te ebbe belefáradtál, vagy más oka volt ennek?
0: Én úgy voltam vele, és ezt mondtam, Pető Petit és a testvéremet, illetve a feleségemet, a testvéremet is nagyon ja, murányi a Marcin avattam be annak idén. Én úgy voltam vele, hogy ugye előtte négy évig dolgoztam a Nemzeti Sportnál általános főszerkesztőhelyettesként, ezt említettem, és az igen, igen nagy erőpróba volt. Tehát ugye az napi négy megjelenés, online lapzártákat is figyelni, a magazinokkal is volt, hogy általános főszerkesztőhelyettesként azokra is azért kellett időt mutatni. Tehát ez rendkívül ember próbál és kőkemény időszak volt, és én próbáltam mindent maximálisan csinálni. És úgy voltam vele, hogy a népszabadságnak van egy négy éves terve, egy négy éves tervet készítettem a népszabadságnak, hogy azt végtölöm, és akkor utána kiszállok szerintem, mert ez a, az a nyolc év az már nagyon erős lesz. Hát, ugye hány év lett belőle? Másfél, másfél, szűk, szűk másfél év lett belőle. Igen, benne volt ez is, meg benne volt az is, hogy, hogy valamilyen. Hát, most mondhatom azt, hogy már térként, vagy nem tudom, de benne volt az is az, az érzés is, hogy nem tudtam megmenteni az újságot, más kérdés, nem is tudtam volna, ugye?
1: De próbálják, azt hiszem, a könyvedben hmm. van valami ilyesmi, nem?
0: Hogy... Igen, igen, Miközben uh, folyamatosan kaptam az évet, és köszönöm szépen, hogy hét év után te vagy az első, aki tíz percnél többet áldoz erre a témára, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Szolai Daninak és a, a Média ennek, hogy hogy végre erről lehet egy picit hosszabban beszélni. Szóval ugye már előtt is, a, a, a bezárás előtt, ugye, ahogy említettem, már tárgyalgattam, mentem, nézegettem a dolgokat, és többen arra az álláspontra helyezkedtek, voltak nagy tőkések is, hogy ne hülyeskedj, mert biztos, hogy nem, ne, ne viccelj, nem De ha majd igen, akkor majd oda jövünk. Akkor akkor ha, ha esetleg olyan vészhelyzetbe kerül a népszabadság, akkor majd segítünk. Na most volt olyan média tulajdonos, aki jelenleg is elérhető média tulajdonos, aki a, a... Ő
1: a Varga Zoltán, nem? nem mert őt
0: emlegette valaki, talán te, nem. Hogy, hogy őt nem, is... Én, nem, Varga Zoltán-t én nem, nem emlegettem, nem, nem rólam a és köszönöm, hogy szólsz, uh-huh. megnevezni, viszont azért nem szeretném, mert még éppen bregnáló tulajdonos, vagy egy médiatulajdonos. Baja tulajdonos. Lenne, baj
1: lenne belőle, hogyha kiderülne, hogy...
0: Hát végül is nem, mert ugye az a sztori végül, hogy felajánlott 100 millió forintot, amikor vége volt a dalnak, de még volt gyakorlatilag egy vagy két nap, hogy újraindítsuk az egészet. Ugye ez egy szombat reggel volt, és ugye hétfőn kellett volna megjelenni a Népszabadságnak, és a Népszabadság online-t is blokkolták, amelynek uh-huh. gyönyörű számai voltak, egyre jobb számai voltak. Igen, egy de, a, az
1: archívum sem volt elérhető egyik után. Így,
0: pontosan. És hagyd, ja, ha már archívum, archívum azt mondja, hogy, hogy a bezárás előtti napokban véglegesített az árkánumnak a az egész archiválási sorozata, amit szintén nagyon sok, éve, nagyon sok éve igyekeztek megvalósítani, de nem sikerült. És Enkósa Judit, aki ugye a történelem és egyéb dolgokért kívül sokat tett a népszabadságból, miközben kit- kitűnő újságíró, de ők sírva engem, kineveztek, hogy légy szíves, most már csináljuk meg, és ezt megcsináltuk, és pont akkor lett vége. Tehát, hogyha ha ezt a Judit nem sírja ki belőlem, mert nem biztos, hogy nekem ez az első gondolat lett volna, akkor most nem elérhető az Arkanumon a, nép- a népszabadság, ilyen ez a dolog, és ma az sem lenne. Szóval visszatérve a témához, volt egy olyan média tulajdonos felajánlott 100 millió forintot. Volt egy alapítvány, amelyik felajánlott kapásból 100 millió forintot. Az már mondjuk 200 millió forint. Majd mind a kettő eltűnt. Egyik pillanatról a másikra. Nem tudom, hogy ez a médiában valamennyire azért futkorászott, hogy hogy valakik így ajánlgattak pénzt a népszaladságban, de abban a pillanatban eltűntek. És ennek azért volt jelentősége, és erről még sosem beszélt senki, én mindig kikapok, most is kikaptam a Kepesügyi nyomán a a kommentekben hogy hát miért nem indítottátok újra, miért nem csináltatok azt, amit az Index újságírója a Telex, uh-huh. és akkor stb. meg miért nem csináltatok azt, hogy 15-en elkezdték újra, és akkor stb. 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 Azért nem, mert a szerkesztőség, amelyik a jogásszal, titkárnővel, mindenkivel együtt összesen online és print szerkesztőségre összesen 90 tagot számát. azt mondta, hogy vagy így együtt, illetve hát mi vezetők is, megkérdeztük, vagy így együtt, vagy sehogy. Uh-huh. Vagy akkor majd mindenki elmegy ide-oda, moda de vagy együtt csináljuk. vagy. vagy? Igen, mert hogy mi egy csapat voltunk, és, uh-huh. és együtt halunk meg, együtt tápoljuk, tehát ez, ez ki volt mondva, és nem akartuk azt, hogy nem tudom, 15-en csinálunk egy új lapot, miközben a beíró, meg az olvasószerkesztő, meg nem tudom, ott van az út szélén. Ezt nem. Tehát ennyit, a, ennyit arról, hogy. Na mindegy, ez, egy, ez, egy, ez nekem egy rendkívül fájó pont. Minden esetre az volt, hogy vagy együtt csináljuk, vagy sehogy. Volt 200 millió forintos felajánlás eltűnt. Mind a két ember. Megfenyégették őket, vagy miért? Nem tudom, de felteszem, hogy felmérték azt, és minnyire erre visszatérek egy másodperc múlva, felmérték azt, hogy ebben a rendszerben, hogyha a politika kivégez egy, egy ilyen szimbolikus szereplőt, akit majd ugye föl lehet tenni a falra is, mint Kovács Zoltán, akkor, akkor nem biztos, hogy ide érdemes befektetni, hiszen, hogyha befektetsz, akkor lehet, hogy téged is le fognak szedni. Uh-huh. Sőt, tehát volt 200 millió forintos ajánlat, eltűnt. Felhívott, hát most már meghalt szegény egy. Egyszer csak nem vették nagy... fel a
1: telefont, akivel ott beszéltél ez az X megszűnt. vállalkozó, nincs. nem vette fel nincs. készített. Nincs.
0: nincs, nincs. Elszűnt. Jaj, nem is, nem is így, kész nem volt. Mm. Ö, egy azóta elhúny nagy tőkés ö, ö, a segít a jobb évén akit nagyon régóta ismertem aki futballban is tevékenykedett. Felhívott és azt mondta, hogy a főnök kérdezi, hogy miben tud segíteni. Hát mondom, abban. Azt mondja, azonnal izé délután visszahívlak. soha többet nem hívott vissza. Mm. Volt egy cseh befektetőjelölt, akivel nagyon gyorsan tárgyaltam, szétnézett, és azt, hogy hát figyelj, ezt, figyelj, most megbeszéltem egy-két embere, ezt inkább nem. Idejébünk ugyanígy kivégeznek minket. Volt egy német befektetőjelölt, aki azt mondta, ő érdekes módon nem politikailag nézte a dolgokat, miközben ugye a, a Pannolapok Társaságának a német kiadója már szintén mentem azt is megvette a média tehát tehát felé állt a, a, a szekere. Ő azt mondta, hogy hát nem vagytok ti 90 nek egy kicsit túl sokan. Hát mondom, basszus, hát ebben minden, két szerkesztőség benne van, plusz az összes back office ember, stb. 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 Ő sem akarta ezt a dolgot. Volt, És vo- volt egy olyan nagy tökés, aki, aki azt mondta nekem, hogy hát figyelj, pénzem is megvan, meg nagyon szeretlek is titeket, mert nagyon jó lapot csináltatok. Meg. Hát, én is ott vagyok a médiában. Én ezt nagyon szívesen finanszíroznám, de hogyha én így névvel előállok, abban a pillanatban leszed a politika, és akkor is leszed a politika, hogyha mondjuk egy 18. emberrel egy 28. Kft-n keresztül csináljuk meg újra a népszabadságot, hiszen hát a nyomokat ezek bármikor fölszedik. És, ott ott, és volt még egy előtt, aki vele egy nagykövet, mészaki nagy nagykövet, Hozott össze, és nagyon érdekes volt, már az utolsó pillanatban voltunk a megegyezés felé, sőt, már a, a, olyan részletek, részletekben menő tárgyalást folytattunk, hogyha ha az a nyomda, amelyiket kinézünk, az, az mégsem tudjam kinyomni az újságot, még az a tartaléknyomda, még abban a pillanatban be tudja válni. Tehát nagyon-nagyon részletes kockázat és, és egyéb elemzést folytatunk. Az is az utolsó pillanatban visszalépett, hogy még futottak egy kört, lehet, hogy egy, egy kormányzati holdudvari kört azt mondták, hogy vége. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag, és még volt egy szlovák rész, amit már a, a kollégáim csináltak, de abból sem lett semmi, mert nyilván az sem tudott volna ennyi emberrel elmenni. Tehát, gyakorlatilag ez, ez teljesen halára volt ítélve ez a projekt.
1: Ugye picit a, mondjuk a 24.hu tekintető azért a népszabadság további élésének abban az értelemben, de majd száfolj meg, hogyha nem így látod, hogy, hogy nagyon sok népszab is. Többek között az mint Pető Péter és Bita Dániel is ott vannak a vezető pozícióban, és még egy csomó mindenki, aki így ment velük a, a körből. Tehát, hogy mondjuk a 24.hu az mennyire tekinthető számodra a népszabadság Továbbélésének, vagy, vagy ez teljesen más.
0: Um... Hát ugye, ha azt nézom, hogy 6 vagy 7, a 6 vagy 7 gyakorlatilag legjobb ember ment akkor a 24.hu-hoz, Pedó Bordás Gábor, és aki most az RTL.hu-nak a főszerkesztője. ő volt ugye a Népszolatság online felelős szerkesztője, és betöbbet is bitadan is ugye, felelős pozíciót töltött itt be. Nyilván ők részint a, a, a szakmai tudásuk, a habitusuk, a világnézetük, illetve felfogásuk alapján nyugodtan követhetők, de szerintem ők inkább azt mondanák, hogy, hogy ők... 24.hut csinálnak, és nem népszabadságot, viszont a, a szerkesztési metódusaikban, a gondolkodásunkban, meg egyebekben biztos tetten érhetőek a népszabadságos alapvetések.
1: Uh-huh. Na most egy kicsit akkor hagyjuk a népszabadságot. Kepes ügy akkor, ugye nemrég volt egy balhé, vagy egy ügy, vagy nem is tudom hogyan fogalmazzam meg, hogy ugye a Telexon indult ez az új rovat, most jöttem a ugye a templomból helyett a... Ember. Ember, most jövök a templomból, ugye. be erre bizonyos interjúra, ami, meg nem, ami, ami nem jött létre, aztán ugye Orbán Viktorral ott, mert egy akkor jött ki a templomból. Szóval indult ez az új rovat, és Kepes Andrással, a 75 évessel ezúton is egyébként boldog születésnapot kívánunk, készült egy interjú, és ennek adtak egy címet, amiben aztán az került be, ami, ami amiből aztán egy balhé lett, amit most pontosan mindjárt, Megpróbálok idézni fejből, hogy az, a, origótól. az origótól kifordul a gyomrom vagy valami ilyesmi volt a lényege a címnek, és akkor Kepes Andrástól ezt idézték. Ez egy másfél, inter, másfél órás interjú volt, abból ezt emelték ki. És hát aztán később megváltoztatták ezt a címet, miután Kepes viszont azt írta, hogy most már akkor a telex is kifordul a gyomra. Aztán te pedig kikommentelted, hogy ez az ügy neked meg azért fordul ki a gyomrod, mert hogy most akkor a függetlensége egy picit megsérült a Telexnek, mert ők meg átírták ezt a,
0: ezt a címet. Igyekszem nagyon ritkán posztolni ilyen dolgokról, meg pláne független újságokról, ilyen nagy média személyiségekről, meg az ilyen cicaharcokról, mert ahogy szokták mondani, Magyarország a 10 millió labdarúgó szövetségkapitányországa, most már nyugodtan mondhatom, hogy 10 millió véleményvezérországa, mert most a 10 millió szakértő országa, meg nem tudom, tehát mindenki elképesztő módon tud mindent. Úgyhogy igyekszem nagyon ritkán megnyilvánulni, viszont ez... ez, ez, ez ez az egész történet, számomra egy vörös posztó. Ugye nyilván azért is, mert a Népszabadság utolsó fél évében Pecina és a tanácsadói, meg még kormányzati körökből is folyamatosan, folyamatosan, miközben persze az ellenzéki oldalon is kritizáltak minket, hogy miért, miért folyamatosan hívt. Ne ez legyen a cím a Népszabadság online-on, változtassátok meg ezt a címet, tekerjétek lejjebb, ne így legyen, ne úgy, miért azt emelitek ki, miért ezt és a stb. Na most uh, egy csomó dologról a kollégák nem is tudtak. Nekem volt egy ilyen alkatelvante i uh, telefonom, amit a Media Works kaptam, mert ezt nem lehet lehallgatni, meg így meg úgy meg a. Nagyon ősi,
1: ősi telefon.
0: Nagyon egy ősi így. telefon, igen, mert ezt nem lehet bemérni, lehallgatni, stb. És akkor Ausztriában meg innen, onnan, onnan hívtak, uh, hogy, hogy akkor mit, hogy le legyen. És ezeknek uh, kivétel nélkül ellenálltam, hogyha valakinek van ellenpéldája, akkor azt nyugodtan mondhatja. Ilyen apró finom beállítások voltak, amik nem kértek enni, hogy mondjuk tudom, egy órán keresztül volt egy anyag a volt nálunk a hagyományok, lehet, hogy már 50 perc után egy kicsit lejjebb ment, és akkor több 10 percet vesztettünk, de hát hogy mondjam, tehát ez, ez, ez még a bevállalható része volt, főleg, hogyha nem olvasták annyira ezt a, a, az amúnyozó cikket, és volt ilyen. De ugye ez a vörös posztó, tehát, hogy egy újság alapvetéseihez hozzátartozik az, mindazon kontul, amit elmondtam szerkesztési elveket, illetően, hogy Újságot készítünk, tehát nincs olyan, hogy egy terméket csinálunk, tehát van ellenzék, meg kormány, meg van egy csomó sztori, meg vannak szegények, vannak tudom, űrkutatók, vannak Nobel-díjasok, stb. Ezeket prezentálni kell az újságban. Egy újság szerkesztési metódusai az világin, stb. tartozik az, hogy az újság adja a címet nyilván ez tehetség is, meg elhivatottság kérdése is, meg most ugye van ez a klikbétes világ, igen, tehát hogy mindenki igyekszik menni. Nyilván azért ízlés szerint és belátás szerint, de a legjobb szakmétudás szerint kell előállítani a címeket. Na most a Telex az nem csinált egyebet, mint adott egy olyan címet, amelyet egyébként Kepes András mondott. És lehet azt mondani, hogy rosszul választottak címet, nem ezt kellett volna, méltóbb címet kellett volna, de ugye Kepes András azt mondta, miközben egy elég nagy követőtábor számára közé tette ezt a dolgot egy meglehetősen dehonesztáló mondattal a Terex felé. Kepes András azt mondta, hogy hibázott uh-huh. a Terex. Miért hibázott a Terex? Azt írta, hogy Kepes Béla interjúja? Vagy, vagy azt írta, hogy az a hiba, hogyha azt írjuk le, hogy Orbán Jenő a miniszterelnök, vagy Rogán János, vagy nem az hiba. Vagy hogyha kettő-kettő a végeredmény, és kiraki valaki, hogy három-három lett a vég, az hiba. Abban semmi hiba nincs, hogyha valaki mond egy mondatot, és abból a címet. meg Ez ízlésbeli ö- Kérdés, meg hozzáállásban, meg klikbétel összefüggő kérdés, én ezt értem, de képes András ezt mondta, és ráadásul, hogyha most nagyon leegyszerűsítjük, az origó működése azért valamennyire leképezi a teljes magyar politikai, már kormánypárti politikai vertikumnak a működését. Névtelen, mocskolódó cikkek, tömkelege, lejáratások, hazugságok folyamatosan, folyamatosan, miközben ott vannak, elnézést kérek, a csöcsök, meg hát nyilván a sport ezzel a kettővel lehet még eladni a. a a dolgot. Tehát amikor Kepes András azt mondja, hogy az origótól felfordul a gyomrom, akár a rendszerre is értelmezhette ezt, miközben amennyire én gondolom ő rendszerkritikus hozzáállása viseltetett ebben az interjúban. És amikor ezt kiposztolta, akkor gyakorlatilag lépéskényszerbe hozott egy újságot, egy független újságot, amelyet az olvasók állítanak elő. És az újság azért került lépéskényszerbe, hogyha Kepes ezt kiposztolja, és a Kepes azt írja, hogy a telex több felfordul a gyomrom, akkor, gyakor- akkor gyakorlatilag abba a helyzetbe hozza a telekszet, illetve a saját követőivel abba a helyzetbe hozza a Telexet, hogy ezen változtasson, különben hát akkor kevesebben fognak előfizetni. Nagyon sokan kommenteltek is, hogy na, eddig tartott a Telex előfizetésem, köszönöm szépen, stb. stb. De lépés azt is a Telexnek. Ilyenkor egyetlen dolgot lehetett volna csinálni, és elnézést kérek, mert nem akarok pápába a pápánál, ők szerkesztik, és ők ma jól elmondják, hogy én mekkora hülye vagyok, hogy ilyeneket mondanak. De a Telexnek egyetlen dolgot lehetett volna csinálni, beleállni ebbe az egészbe. De azt
1: mondani, hogy én tartjuk a címet továbbra is?
0: Tartjuk a címet, András ne ugye ez ezt mondtad, lehet, hogy adhattunk volna más címet is, meg én tudom én, lehet egy sokkal jobbat, sokkal ízlésesebbet, sokkal másmérmet, ezt adtuk, beleállunk. Már csak azért is, hiszen itt nem csak a az újság függetlenségében, vagy adott esetben anyagi mozataiban markolt bele Kepes András, hanem, hanem kinyitott egy, egy kaput. Tehát akkor innentől kezdve bármelyik interjúolany azt mondja majd, hogy itt tényleg, hogy milyen címet adtatok ennek az interjúnak? Azonnal adjatok másikat? Hát a nem megcsináltatok nálam, nem? És abban a pillanatban a szerkesztői szabadság, szerkesztői függetlenség, az újságfüggetlensége, az újságműködés, az gyakorlatilag idézőjelbe kerül.
1: Ugye eleve egy másfél órás beszélgetésből bármit az ember kiemel, az mindig torz lesz, tehát egy cím, Igen. az mindig torz, hiszen az egy szubjektív dolog, hogy ő mit talál színvonalasnak vagy érdekesnek, nyilván próbálja a legerősebb mondatot megkeresni, amivel aztán el tudja az egész anyagot. Tehát ez egy marketing cím tulajdonképpen.
0: Abszolút így, van. sőt, hogy messzire nem menjek, egyszer veled is volt egy beszélgetés, amikor még zoomos időszak volt, és valami miatt a én is és a zoomnak a tulajdonosa, Tarjányi Péter is külön-külön nyilatkoztattál bennünket. Majd ugye... Azt hittad, hogy Murányi és Tarjányi, nem tudom én micsoda. Egyébként úgy, nagyjából ugyanazt gondoltuk a Péterre, csak teljesen külön adtuk a, az interjút. És nem akkor hívtalak föl, hanem egyszemkor amikor felhívtalak, akkor, akkor mondtam neked utána, hogy hát Danikám, jól megszívottál ezzel a, a címmel. Ez olyan volt, mint hogyha mi előre megbeszéltük volna, miközben nem beszéltük meg, hanem mm. csak ide. De hát basszus, hát te csinálod ezt az újságot, te szerkeszted ezt az újságot, ha Ténybeli hibát követszer akkor nyilván szó, hogy figyelj, nem merényinek hívnak, hanem uránynak lécéves a címet, de hát ilyen hibát nem követszel. Egyébként pedig, hát basszus, hát abból a címet, ami, ami elhangzott, amiből akarsz, ami neked a legfontosabb, amit közölni akarsz, ami amivel el tudod adni ezt az újságot. És innentől kezdve innent, 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 pont. Ez egy nagyon szerencsétlen történet egyébként, ugye sokakkal, meg ahogy látom, hogy a közösségi médiában ez elég nagy palávert okoz. kaptál is a Fejedre, a kommentelőket? Miért, miért mondasz ilyeneket? Persze, mert hát azt is levezették, hogy én voltam a legrosszabb főszerkesztő a világon, meg azt is levezetik, hogy miért nem csináltam új újságot, meg nem tudom, én micsoda. Ez tökéletlenben van, ezek mondják nyugodtan, és akkor stb. Pláne úgy, hogy a elmúlt hét éve mondom, ez az első nagyobb beszélgetés, mert ilyen 5-10 perceket kérdeztek tőlem. 5-10 perces interjúkat kértek tőlem, hogy akkor mondjam, ki, hogy Orbán Viktor diktátor, és a sajtószabadság megszűnt Magyarországon. Ez itthon is, meg külfőn, és is ilyen, ilyen példa volt, hogy ezért hívtak föl, aztán húztam egy vonalat. Úgyhogy hogy kaptam hideget és meleget, ez teljesen rendben van, mindenki mondja el a véleményét rólam. Nem tudom, mennyi információja van rólam, vagy a népszabadság működésre, most igyekeztem egyki dolgot tisztámat tenni, de mondja el nyugodtan ezt a dolgot, nem is reagáltam ezekre, megnéztem, elolvastam, volt, ami a tekintetben rosszul esett, hogy tudtam, hogy hatalmas hülyeségben nem úgy volt, hogy tudom én, de hát ilyenre nem lehet reagálni, ahogy a posztomban sem reagáltam, hiszen leírtam azt, amit gondolok onnantól kezdve, csak magyaráznám a saját posztomat. Úgyhogy az az igazi probléma ezzel, hogy miközben van egy hatalmas elnyomó propagandamédia iszonyatos nagy erőforrásokkal, és az a Carmelite kolostorból rogánantartó kapja a címeket is. Nagyon sok újságban ugye gyakorlatilag ugyanaz a cím. Sőt, a 2019-es kampányban, amikor Gergely főpolgármester lett, akkor például a Nyiregyházatól Győrig is olvastuk, hogy Gergely alkalmatlan lenne Budapest vezetésére. Ez izgalmas, hogy miért tartozik a nyíregyháziokra, meg a Győriekre, de mindegy, ettől még ez. Izé. Tehát ugyanazokat a címeket, ugyanazokat a sablonokat, ugyanazokat a lejáratodók, ugyanazokat a természetkövetik, követik, miközben van még egy ellenzé... eh, bocsánat, ellenzéki, ez hülyeség, média. Elezéki média az lenne, hogyha ugyanazt csinálná, mint a Fidesz sajtója csak Pepitában, de nem ezt csinálják. Van egy független média, amelyikre, amelyikre nagyon kéne vigyázni, amelyiknek a, a függetlenségét, amelyiknek a függetlensége fölött nagyon-nagyon kéne nekünk úgy örködni, mint olvasok, hogy hagyjuk, hogy azt csinálja, amit, amit szeretné, és azért fizessünk, hogy hagyd csinálja azt, amit szeressen, hiszen nem tetszhet mindenkinek minden egyes szófordulat, stb. Főleg itt a balliberális értelmiségnek a, 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 a szofisztikát, a megközelítéseit veszem, akkor itt egy mondaton belül is képesek összeveszni saját magukkal is emberek. Tehát van vannak olyan emberek, hogy egy kommentben, postban már az első saját magadatukba, alárendelt mellékmondatba összevesznek saját magukkal. Szóval ezt, ezt óvni kéne, ezt az egészet, és, és nem kirohanásokat intézni ezek ellen a médiumok ellen, mert a vége az lesz, hogy nem lesz jó. A telex megcsinálta azt, amit megcsinált, megváltoztatta a címet, Kepes András nyilván ennek örült, a Telex vesztette egy csomó olvasót, és a telex tömeg meg fogják kérdezni legközelebb, hogy te miért ezt a címet adtad, miért nem mást.
1: Utolsó kérdés, nem hiányzik az újságírás? Tehát ma már, ma már nem gondolsz magadra úgy, hogy egyébként te valahol mélyen újságíró vagy, és miért nem írsz, és most miért egy pártnak a kommunikációs igazgatója vagy?
0: Hát ugye a Zoom után, ugye a Népszabadság után még volt egy, egy kísérletem, és a úmot sikerült Kustánci Norbi-vel, Csillával, és tulajdonos Tarniányi Péter segítségével jó pályára állítani Aztán annak vége lett, igaz, hogy én öt hónappal korábban eljöttem a 2018-as választások után. Tehát volt még egy kísérlet arra, hogy jó helyen legyek, és jó dolgokat csináljak, de aztán elfogyott körülöttem a média semmilyen... Ajánlat, nagyon halvány megkereséseket kaptam, és azt kellett gyakorlatilag eldöntenem egy idő után, hogy akkor most ez, vagy pedig megpróbálok egy másik dolgot. Karácsony Gergely ajánlata akkor nagyon jól jött, és ez egy 2018. októberre, amikor Gergő még zugló polgármestere volt, és éppen elkezdték mindenfél évvel támadni, és még az sem volt biztos, hogy főpolgármesterként indul majd. Majd aztán egy sikerült egy jó csapattal egy nagyon jó kampányt csinálni. Szóval, hogy ez gyakorlatilag így jött, és nem, azt nem mondom, hogy kényszerpályán vagyok, de hogyha azt kérdezed, hogy mi volt az a munka, meg mi volt az a trek, amit nagyon szívesen mentem az életben, vagy mi volt életem legjobb időszaka, vagy mi az, ami után vágyakozom, hát nyilván, hogyha az ember újságíró és szerkesztő volt nagyon sokáig, akkor az nyilván egy életét meghatározó dolog, miközben azt a munkát is, amit csinálok, minden nehézségével és egyébeivel együtt, azért persze élvezem. Nem tartanám kizártnak, hogy valamikor még visszatérjek a médiába, hogyha lesz egy olyan ajánlat, de hát nyilván ugye ennek több feltétele is van, például az, hogy ne pártemberként tekintsenek rám, nem vagyok pártember, kommunikációs szakembernek tartom magam, aki továbbra is szövegeket és egyeveket állít elő, de hát nyilván egy pártnál dolgozom, illetve egy, egy olyan ellátórendszerben dolgozom, amelyik az úgynevezett ellenzéket jelenti a Magyarországon, tehát ez nem egy nem egy, egy könnyű helyzet, viszont aki ismer engem, az pontosan tudja, hogy a dolgokat önmagukat szó, önmagukban ítélem meg, vagy hogy mondjam, tehát hogy nem teszem ki magam olyan kihatásoknak, amelyek befolyásolják, befolyásolhatják azt, hogy milyen terméket állítok elő. Úgyhogy, hát ez ebből kell Ebből kell majd valamikor főzni, hogyha majd odaérünk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél ide a Média 1
0: Köszönöm szépen, én is, Dani.
1: Murányi András névszabadság utolsó főszerkesztőjét a Párbeszéd Zöldek kommunikációs igazgatóját hallották. És ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva jövünk újra. Visszahallgatható az adása a média1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádió is megismétli a beszélgetésünket Andrással. Egy hét múlva jövünk. Viszont